0: Wir sind in einer Themenreihe und wenn ihr diese Wand anschaut, merkt ihr, sie wird immer voller. Wir sind in der Themenreihe der Ich-Bin-Worte und wer genau zugehört hat, hat gezählt. Es gibt sieben Aussagen von Jesus, die sogenannten Ich-Bin-Worte. Wir fingen an vor einigen Wochen, wo er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Dann haben wir über das ich bin das Licht der Welt gesprochen. Wir sprachen auch über den guten Hirten und auch das Tor zu den Schafen. Beides aus einem ähnlichen Kontext. Letzte Woche hat Axel gepredigt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Es gibt noch zwei Nägel. Und heute kommt das Bild, das, die sechste Aussage von Jesus ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn es für euch zu weit weg ist, kann das Bild auch eingeblendet werden. Dann seht ihr das in voller Größe. Denn der Adam macht sich jedes Mal Mühe, diese Bilder zu zeichnen. Und ich bin so froh, dass wir so tolle Mitarbeiter haben, die sowas umsetzen. Lissia hat schon mit uns ein Labyrinth gespielt und dieser Gedanke ist in diesem Bild ja auch vorhanden. Wir merken, im Labyrinth gibt es viele Wege, aber es gibt nur einen Weg, der richtig ist. In einem Labyrinth kann man sich verlaufen, man kann in einem Labyrinth Stunden unnötig verbringen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Lebenslabyrinth warst. Das ist ja nur eine Zeichnung. Es gibt ja richtige Labyrinth aus so Sträuchern und Bäumen. Da sieht jeder Weg gleich aus. Wenn du da einmal drin bist, dann ist es ähnlich wie Lissy irgendwo eine falsche Straße abgebogen, schickt mir einen Standort, ich komme hier nicht raus. Von oben sieht das einfach aus, logisch. Aber wenn du mittendrin bist, und ich glaube, dass es so ähnlich ist auch mit unserem Glaubensleben. Es bieten sich uns immer wieder viele Möglichkeiten an, nach dem Motto, es führen viele Wege nach Rom. Ähnlich leben wir das oft im Glauben, es führen viele Wege zu Gott. Stimmt das? Ist das wirklich so wahr? Wenn wir das glauben, dann sind wir in diesem Labyrinth drin. Dann fangen wir an, durch die Gegend zu laufen. Dann fangen wir an, mal rechts, mal links abzuweichen. Zu suchen. Zu versuchen, eine Lösung zu finden für unsere Nöte, für unsere Probleme, für unsere Fragen. Wir fangen an, in den Sackgassen zu landen, bis wir merken, hier geht's ja gar nicht mehr weiter. Dann muss ich ja wieder zurück. Dann fangen wir an zu verzweifeln, dann fangen wir an, uns zu ärgern, dann fangen wir an, enttäuscht und erschöpft zu sein. Vielleicht wollen wir uns mitten im Labyrinth hinsetzen, da gibt es keine Bänke. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich kenne den Weg hier nicht raus. Und dann wissen wir eins, wir müssen irgendwie zurück. Und manchmal kommen wir an die Stelle, an der wir schon mal waren und denken, hier war ich doch schon mal. Denkt an das Volk Israel. Der Weg war kurz und gerade. Die Reise hat 40 Jahre gedauert und war immer wieder ein Kreislauf. Und wenn wir in unserem Leben etwas nicht gelernt haben, dann lässt Gott ein Labyrinth zu. Dann laufen wir immer wieder bis zur gleichen Stelle und sagen, ich muss zurück, bis wir schnallen. Es gibt einen Weg und es gibt eine Lösung. Wir könnten uns das Rumirren ersparen. Wir könnten die Kraft und Energie ersparen. Wir könnten sie lieber in unserer Berufung leben, die die Axel, die, äh, die Axel vorhin angesprochen hat in dem Seminar, das er bringen wird. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 14 das sechste Ich-Bin-Wort. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, niemand, niemand kommt zum Vater außer durch mich, es könnten viele Bilder nebeneinander hängen, es gibt nur eine Lösung, ihr hatte drei zur Auswahl beim Spiel und die waren auch recht einfach, bei einigen könnte man sagen, nach zehn Sekunden musst du schon wissen, aber merkt ihr, genau das passiert im Geistlichen auch, die Ich-Bin-Worte stehen alle im Johannesevangelium. In den ersten zwölf Kapitel hat Jesus in der Öffentlichkeit gewirkt. Er ging umher, er predigte, er lehrte, er heilte und mit allem, was er gesagt und getan hat, hat er gezeigt, ich bin der Sohn Gottes. Und die Öffentlichkeit hat es mitbekommen und hat ihn verstoßen. Nicht angenommen. Sehr viele haben einfach gesagt, nein, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass das der Weg ist. Ab Kapitel 13 zieht sich Jesus zurück. Wir sehen ihn nicht mehr in der Öffentlichkeit. Kapitel 13, 14, 15, 16, 17 ist eine lange Abschiedsrede. Eine Gemeinschaft nur mit seinen Jüngern. Eine Gemeinschaft am letzten Abend, bevor Jesus Karfreitag gekreuzigt wird. Fünf Kapitel. 13, 14, 15, 16, 17. Und unser Vers steht da drin. Aber Kapitel 13, und da merken wir, in welche Richtung es geht. Kapitel 13 beginnt mit folgendem Vers. Kapitel 13, Vers 1. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Die Wende. Das öffentliche Leben ist vorbei. Die Zeit, sich für Jesus zu entscheiden, geht zu Ende. Und Jesus zieht sich zurück. Er trifft sich mit seinen Jüngern und er bereitet sie auf diese letzten Stunden vor. Er weiß, was gleich passieren wird, aber sie nicht. Und er will sie hineinführen in seine Gedanken. Er will sie hineinführen in seinen Plan. Er will ihnen sagen, Leute, ich werde bald leiden und sterben. Das ist ja, den Weg kannten sie nicht. Sie haben nur gesehen, was Jesus alles tut, wie er predigt, wie die Masse hinterherläuft. Aber von Leiden und Sterben, das war ihnen fremd. Und so beginnt Jesus mit Kapitel 14, sie hineinzuführen und zu sagen, Leute, ich möchte euch Mut machen. Es werden schwere Tage kommen. Aber ihr werdet, ihr werdet oder ihr sollt mir vertrauen, dass das richtig ist. Und im Nachhinein werdet ihr es verstehen. Aber ich möchte, dass ihr versteht, was jetzt passieren wird. Ich werde zum Vater gehen. Und er nennt drei wichtige Dinge in diesem Zusammenhang. Erstens, wenn ich weggehe, werde ich euch nicht alleine lassen. Nein, keine Angst. Habt keine Angst. Ich werde euch nicht allein lassen. Ich werde euch einen Vertreter schicken. Und damit spricht er schon über den Heiligen Geist. Kapitel 14 und Kapitel 16 erzählen uns sehr viel über das Kommen und das Wirken des Heiligen Geistes. Lest das mal zu Hause in Ruhe durch. Also, der Heilige Geist wird kommen. Aus unserer Sicht heute Vergangenheit. Er ist gekommen, Pfingsten, das wissen wir. Dann sagt Jesus eine zweite wichtige Wahrheit. Er sagt, er selber wird zum Vater gehen und Wohnungen vorbereiten. Das sagte alles vor dem Vers 6, vor dem Ich bin, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Was meint er mit den Wohnungen? Wir kennen alle Wohnungen. Wohnungen sind für uns abgeschlossene Räume, isolierte Räume. Wohnung ist da, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich allein sein kann. Das meint Jesus nicht. Wenn deine Vorstellung war, Jesus mauert dort Räume gerade und das ist die Gegenwart. Der Heilige Geist ist gekommen, Vergangenheit. Was macht Jesus jetzt? Bis er wiederkommt, Wohnungen vorbereiten. Heißt das, er mauert Zimmer für dich, für mich. Wir haben jetzt Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen. Überall werden Wohnungen freigemacht, zurechtgemacht, renoviert, damit sie reinkommen. Ist das eine Wohnung, die Jesus meint? Nein. <lacht> Logisch. Wenn das dein Denken war, dann hängt dein Bild schief. Dann musst du es zurechtrücken. Wir werden doch nicht eingeladen in den Himmel, um separat, isoliert zu wohnen. Jesus lädt uns in eine wunderbare, intensive, erfüllende Gemeinschaft mit dem Vater. Gemeinschaft ist ein Raum, nicht jeder für sich. Was Jesus also hier sagt, ich gehe, um Wohnungen vorzubereiten. Und so manch einer denkt schon über seine Tapete, die er gerne vielleicht da oben hätte. Vergiss das, das ist Nebensachen. Du wirst dich erfreuen an einer wunderbaren Möglichkeit, mit dem Vater zusammen zu sein. Jesus sagt hier ganz klar und deutlich, der Sinn seiner Sendung auf diese Erde ist darin, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, in eine Beziehung, in eine enge, dauerhafte Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft mit dem Vater zu kommen. Ich bin der Weg, heißt, durch mich kommt ihr in diese Gemeinschaft. Durch mich erlebt ihr eine enge Beziehung mit dem Vater, die ihr gar nicht kennt. Das Bild, Jesus ist der Weg, Dahinter eine enge Beziehung, eine ewige Zeit mit dem Vater. Und das Schöne ist, jetzt müssen manche zusammenrücken. Wir haben nicht so viele Wohnungen für viele Flüchtlinge. Also wohnt man ein bisschen auf engen Raum. Und manch einer kommt vielleicht und sagt, wo kann ich hin? Keine Wohnung in Detmold. Ja, du musst in einer Sporthalle schlafen. Beim Vater ist immer Platz für jeden, genug, toll ausgestattet, okay? Das macht also Jesus jetzt. Und das Dritte, was Jesus sagt in diesem Zusammenhang, und wenn alles fertig ist, werde ich zurückkommen und euch zum Vater holen. Jesus wird wiederkommen. Davon spricht die Bibel an vielen Stellen. Jesus wird kommen und uns, die wir uns als seine Kinder bezeichnen können, weil wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, weil wir den Weg angenommen haben, dann ist das das nächste große Ereignis, was uns bevorsteht. Das ist das heimgeholt werden in den Himmel zum Vater in die enge Gemeinschaft. Also, Jesus sendet den Heiligen Geist, das ist passiert, Vergangenheit. Jesus bereitet Gemeinschaft mit dem Vater vor. Noch heute kann man in diese Gemeinschaft kommen. Es ist noch Gnadenzeit und er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, wird er die Seinen abholen. Das ist Zukunft. Nachdem Jesus diese Ausführung beendet hat, die ich jetzt ein bisschen ausführlicher erklärt habe, die ersten fünf Verse in Kapitel, 4, in Kapitel 14. Beendet er die Ausführung, ihr wisst ja, wohin ich gehe. Vers 4, ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Jünger, ihr wisst das doch, ihr habt es doch verstanden. Thomas sagt: "Nein, Herr. Das wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Irgendwo logisch, wenn wir nicht wissen, wo du hingehst, wissen wir auch den Weg nicht. Wenn ich euch sage, kommt heute Nachmittag zum Kaffee trinken." aber nicht sage, wo, sagt er, ja, wie sollen wir dann dahin kommen? Sag doch, wo du Kaffee trinken wirst. Trinkst du in der Kirche, trinkst du zu Hause, in einem Café in Detmold? Wir wissen den Weg nicht. Ist das nicht bemerkenswert? Ein jünger Jesu, nach drei Jahren enger Gemeinschaft, stellt die Frage, wir haben keine Ahnung, wo gehst du hin? Wie ist der Weg dorthin? Und ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, hast du eine Ahnung, wo es hingeht? Hast du eine Ahnung, wovon Jesus hier spricht? Kennst du eine persönliche, enge Lebensgemeinschaft mit dem Vater? Der Weg dahin, von dem Jesus hier spricht? Kennst du diesen Weg oder glaubst du, ganz persönlich, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist, dass Jesus der einzige Weg in diese enge Gemeinschaft mit dem Vater ist. Glaubst du das? Ich glaube, im ersten Moment würde jeder Christ sagen, klar, ja, hört sich gut an. Nochmal, der Zeitgeist sagt, viele Wege führen nach Rom. Viele Wege führen zu Gott. Und so schleichen sich, meiner Meinung nach, ganz schnell andere Wege dazu. Ja, grundsätzlich verstehen wir das. Jesus ist der Weg. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus ist der Sohn Gottes, der den Weg zum Vater frei macht. Aber in der Praxis gehen wir auch mal andere Wege. Wir müssen doch heute breiter denken. Wir dürfen nicht so engstirnig sein. Überleg mal, wenn du sagst, es gibt nur einen Weg, dann bist du ja diskriminierend. Dann sagst du ja, dass die anderen Religionen und Glaubensrichtungen auf dem falschen Weg sind. Ja, das sage ich. Das glaube ich. Glaubst du das? Oder fängst du dann an, die Wege so ein bisschen verschwommen werden zu lassen? Ja, so kann man das nicht krass sagen. Man darf da nicht so, Jesus hat es aber getan. Und genau das, sehe ich, ist das Problem der Christenheit heute sehr oft. Wir fühlen, dass wir da nicht so, ah, so krass sein dürfen. Was fangen wir an? Wir begeben uns wieder in den Labyrinth. Es gibt ja vielleicht doch noch ein paar Wege mehr. Vielleicht kann man ja auch in die Hecke irgendwo ein kleines Loch reinschneiden. Kommt man ja auch ein bisschen durch. Wir fangen an, rumzuirren, in den Sackgassen zu landen, geistlich tot zu werden. Enttäuscht und überhaupt nicht mehr auf dem Weg, von dem Jesus redet. Ist das nicht unser Problem? Ist das nicht das Problem, dass wir zu viele Wahlmöglichkeiten haben? Dass wir es gewohnt sind, dass es viele Möglichkeiten gibt und wir eine Möglichkeit auswählen dürfen? Diese Woche, mein Navi-Bild. Wir waren mit Katrin einen Tag in Hannover. Wie fährt man denn von Detmold nach Hannover? Das Navi kennt ja alle Wege. Lissi hat uns ja erklärt, wie das funktioniert. Und du tippst da hinein und sagst, ich möchte nach Hannover. Dann sagt er, ja, welchen Weg willst du dann? Ich kann dir einen vorschlagen, das ist der dunkelblaue, das ist der schnellste. Aber, Moment mal, es gibt ja einen, der ist genauso schnell, sagt das Navi. Warum soll ich den nehmen? Der ganz linke hat nicht so viele Kurven. Der rechte, wer sich örtlich auskennt, ja, okay, durchs Kalletal, da gibt es ein paar Kurven mehr, scheint auch kürzer zu sein. Aber noch kürzer ist doch der, aber der ist wiederum länger. Welchen würdest du nehmen? Und ich würde, wenn ich die drei einblende, A, B, C... Würde genau das passieren, was vorhin im Spiel passiert ist. Der eine sagt, A ah, ist richtig, ich würde B wählen, ich würde C nehmen. Ist alles richtig? Und weil wir täglich mit solchen Dingen zu tun haben, projizieren wir das auf das Geistliche und fangen zu überlegen, was ist der schnellste Weg zum Vater? Was ist der einfachste wo ist mehr Abwechslung? Wo ist bisschen was Exotisches dabei? Vielleicht etwas aus dem Östlichen dazupacken. Immer das Gleiche, beten und singen. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Rituale. Vielleicht kann ich mich auch mal auf meinen Kopf stellen. Vielleicht erlebe ich mehr Geistlichkeit. Vielleicht kann ich auch mich ins Sand setzen und vor mich hinbrummen. Vielleicht kann ich auch mich ein bisschen kasteien. Vielleicht, und versteht ja, ich möchte das jetzt nicht so zu sehr ins Lächerliche ziehen, aber wir bauen Wege rechts und links und wir glauben, dass das der richtige Weg ist. Und wenn uns eine Sache gerade mehr beschäftigt, dann sind wir auf diesem Trend unterwegs. Und wenn uns eine andere Sache wichtig gerade scheint, dann sind wir da unterwegs. Und der Weg, der richtig war vor zwei Jahren, ist heute gar nicht mehr so wichtig. Plötzlich sind wir auf einer neuen geistlichen Welle. Ändert sich Jesus die ganze Zeit? Ändert sich der Weg zu Gott die ganze Zeit? Oder machen wir es einfach aus dem Zeitgeist heraus und gucken, wo gibt es eine Abkürzung? Wo gibt's weniger Kurven? Wo wird mir weniger schlecht? Wo ist mehr Abwechslung? Wo gibt es vielleicht einen Schleichweg, den keiner kennt? Nur ich allein. Einen ähnlichen Gedanken, ähnlich, spricht Jesus in Matthäus 7 an. Matthäus 7, es ist die Bergpredigt. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Wovon spricht hier Jesus? Jesus sagt, es gibt zwei Wege. Der eine ist breit. Es gibt einen zweiten Weg. Es gibt nicht einen Weg, es gibt scheinbar zwei. Dieser zweite scheint eher schmal zu sein. Und der ist auch wirklich schmal. Jesus spricht, dass diese Wege unterschiedliche Menschenmengen anziehen. Hier sind viele unterwegs. Sehr viele. Es ist die Masse, es ist der Mainstream. Es ist das, was allgemein gültig ist. Jesus sagt, auf dem schmalen Weg gibt es nur ein paar Gesellschaften. Es gibt noch ein paar Leute, die unterwegs sind. Weil sie wissen, der Weg hat viel stärkere Kurven. Dieser ist fast geradeaus. Dieser wird dir angenehm gemacht, verlockend gemacht. Aber nur wenige sind bereit, sich für einen anderen Weg zu entscheiden. Und dann sagt Jesus auch ganz klar, wohin diese Wege führen. Der breite Weg führt ins Verderben. Nicht weniger schön, bisschen öde. Verderben, der schmale Weg zum Leben. Was möchtest du? Und Jesus zieht hier eine Trennlinie. Er sagt ganz klar, Entweder oder. Entweder gehst du den breiten Weg oder den schmalen Weg. Entweder wählst du das, was die Masse glaubt und denkt und sagt, alles ist in Ordnung, alle Wege führen nach Rom, alle können heilig und selig werden. Oder du bist krass genug und sagst, es gibt nur einen schmalen Weg. Und jeder, der Jesus nicht annimmt, geht verloren und geht in die Verderb, in die Verderbheit. Was? Okay. Der breite Weg ist einladend, der schmale scheint schwierig zu sein. Auf welchem bist du unterwegs? Jesus sagt ganz klar, der Weg zum Vater in den Himmel, der Weg in die Gemeinschaft, der Weg, der wahr ist der nicht gelogen ist, der Weg, der Leben bringt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Über das Leben haben wir letzte Woche viel gesprochen. Axel hat das betont. Denkt bitte an das Seil. Unser, unser Leben ist nur kurz und das, dann kommt die lange Ewigkeit. Und Jesus sagt, wo willst du eigentlich die Ewigkeit verbringen? Wo willst du hin? Was ist dir wichtig? Und am Ende sagt Jesus, ich bin der Weg. Er spricht nicht von einem Ort. Er sagt, ich bin der Weg. Der Weg ist nicht eine Straße. Der Weg ist nicht ein Pfad. Der Weg ist eine Person. Der Weg ist eine Person. Jesus sagt, ich. Bin der Weg. Nicht ich kenne den Weg. Es gibt dort einen Weg. Er sagt: Ich bin der Weg. Leute, willst du den Weg kennen? Schau Jesus an. Schau Jesus an, wie er gelebt hat. Schau Jesus an, was er gesagt hat. Schau Jesus an, was er an Gedanken an uns weitergegeben hat über den Himmel und über den Weg dorthin und sagt. Ich bin der Weg. Hast du mich? Kennst du den Weg? Thomas fragt, Herr, wo gehst du hin? Jesus sagt, Thomas, guck mich an. Guck, was ich lebe, wie ich lebe. Und wenn du das verstanden hast, kennst du den Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg. Für die Jünger wahrscheinlich, wovon redet Jesus? Ein paar Tage später haben sie es verstanden. Wir, wir können zurückschauen. Es ist schon lange passiert. 2000 Jahre her ist das passiert. Wir werden in zwei, drei Wochen Ostern feiern. Wir gedenken wieder, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir verstehen den Plan. Wir schauen auf das Labyrinth von oben. Da ist der Weg. Aber für Menschen, die mittendrin stehen, nicht immer einfach. Ein paar Wochen später, nach Ostern, es ist Pfingsten, 50 Tage rum. In Apostelgeschichte 2, Vers 40 erleben wir, wie Petrus eine gewaltige Predigt hält. Hört mal, was er mitten in der Predigt sagt in Vers 40. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, Rettet euch von dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Je, Petrus spricht hier von Juden. Er predigt in Jerusalem. Da sind Juden, ein frommes Volk, ein Volk, das sich Gottes Volk nennt. Und er sagt und stellt klar heraus, Leute, Ihr seid auf dem verkehrten Weg. Ihr müsst Buße tun. Ihr müsst euch zu Jesus wenden. Ihr müsst euch taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. Ihr müsst weg vom falschen Weg. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es vergehen ein paar Tage. Petrus wird festgenommen und er wird vor den Hohen Rat gezerrt. Und dann steht er da und muss sich vor den geistlichen Oberhaupt Jerusalems verantworten. Und Kapitel 4, Vers 12. Was sagt Petrus? In ihm allein gibt es Erlösung. Jesus ist der Weg. Jesus ist nicht ein Weg. Jesus ist, ist der einzige Weg. Das ist das Gleiche, was wir gesagt haben. Jesus ist nicht ein Brot, sondern er ist das Brot. Jesus ist nicht ein Licht. Jesus ist das Licht. Jesus ist nicht ein Hirte von vielen. Jesus ist der Hirte und vor der geistlichen Leiterschaft stehend, sagt er. Egal, was ihr sagt, egal, was ihr droht, ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt, aber es gibt nur einen Weg. Jesus Christus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die ersten Christen breiten sich aus, es entstehen Gemeinden, die Zahl wächst es beginnt auch die Verfolgung. Die Juden sind damit nicht einverstanden, dass diese Sekte sich ausbreitet. Und einer der Schlimmsten heißt Saulus. Und er verfolgt die Christen und er eifert gegen sie. Und in Kapitel 9, Vers 2 heißt es, und er bat um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges. Die ersten Christen wurden die Anhänger dieses Weges bezeichnet. Interessant, man hat sie gar nicht Sofort anders benannt. Man hat sie, die Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie finde, gefesselt nach Jerusalem führe. Das, das muss aufhören. Saulus kämpft dagegen, er schnaubt, er wütet. Und auf dem Weg nach Damaskus begegnet er Jesus persönlich. Jesus erscheint ihm. Er sieht ein helles Licht, er hört die Stimme. Und was sagt Jesus zu ihm? Warum verfolgst du mich? Er denkt, er lebt mit Gott. Er denkt, er lebt richtig. Er denkt, er hat den richtigen Weg gewählt. Und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Du bist auf einem verkehrten Weg. Tu Buße. Aus Saulus wird Paulus. Saulus erkennt seinen blinden, falschen Weg. Er erkennt, dass er im Labyrinth sein Leben lang läuft. Er erkennt, dass er da nicht rauskommt. Und Jesus zeigt ihm den Weg. Und nachdem er das erkannt hat, hat er sich taufen lassen. Und jetzt begann er, diesen neuen Weg überall zu verkündigen. Er macht die erste Missionsreise, die zweite, die dritte. Er fährt durch die ganze damalige Welt und erzählt überall, Jesus ist der Weg, nicht die Gesetze. Nicht Rituale, nicht Religion, nicht etwas dazutun, nur Jesus. Im Kapitel 24, am Ende der Apostelgeschichte, wird auch er festgenommen und muss sich verantworten. Plötzlich ist er selbst ein Gefangener und muss Rede und Antwort stehen. Was sagt er vor dem Stadthalter Felix, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Das Wort ist wahr. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Alles, was von Jesus in der Bibel im Alten Testament stand, hat sich erfüllt. Nicht alle haben das sofort erkannt, aber Paulus hat dieses Verständnis gehabt und er hat überall das Evangelium verkündet. Die ersten Christen kannten den Weg. Die ersten Christen lebten den Weg. Wie gehst du mit diesem Weg heute um, nach 2000 Jahren? Glaubst du, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist? Jeder sagt mir, klar, klar. Gehst du diesen Weg? Gehst du ganz praktisch? Glaube ist nie eine Theorie bei den Juden gewesen. Glaube hat immer was mit der Tat zu tun. Lebst du den schmalen Weg? Oder lebst du den breiten Weg? Gehst du den schmalen Weg, auch wenn du ausgelacht wirst? Wenn dir Verspottung droht? Gehst du den schmalen Weg, wenn man dich als engstirnig und weltfremd bezeichnen würde? Gehst du den schmalen Weg, wenn du Nachteile auf der Arbeit oder in deinem Umfeld erleben müsstest? Oder versuchst du in solchen kritischen Situationen, naja, sagen wir mal so, ein bisschen ja, 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 ihr habt auch ein bisschen recht. Ich will dahin, aber ich lebe oft sehr nahe hier. Versteht ihr, was ich meine? Wir sagen, ja, Jesus, du bist der Weg zum Vater, du bist gestorben, du bist Sohn Gottes. Das stellt hier, glaube ich, kaum einer in Frage. Aber was ich in Frage stellen würde, leben wir wirklich hier? Oder versuchen wir, einen Mittelweg zu finden? Versuchen wir, nicht anzuecken? Was sagt Jesus? Schaut mich an. Schaut mein Leben an. Ich bin der Weg aus dem Labyrinth. Ich bin die Lösung für eure Probleme. Ich bin die Lösung dafür, dass ihr geistlich rauskommt aus eurer Not. Wenn, wenn ihr in der geistlichen Wüste am Leben seid, dann hat das damit was zu tun, dass ihr euch zu weit weg entfernt habt von meinem Weg, dass ihr versucht, Abkürzungen zu leben, Kompromisse zu schließen und das Erlösungswerk mit eigenen Leistungen zu ergänzen. Ich glaube, so manch einer findet die Erfüllung als Christ nicht, weil er zu viele Kompromisse eingelassen hat, weil er zu oft auf den breiten Weg schielt und vielleicht auch ein Stück weit auf den breiten Weg geht. Ja, er hat Ja gesagt zu Jesus aber das Leben spricht andere Bände. Was hat einst Elia auf dem Berg Kamel sagen müssen? Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da. Ist Jesus wirklich in deinem Leben der Weg? Verfolgst du den konsequent? Oder hast du Dinge zugelassen, die deinen Weg mühselig machen und fruchtlos. Dann geh raus aus dem Labyrinth. Wie? Jesus ist der Weg. Schau ihn an. Nimm ihn an. Bekenne neu. Gib neu dein Leben in seine Hände. Bekenne neu, dass er der Einzige ist. Und bekenne das nicht nur. Lebe. Lebe im Alltag. Nicht nur am Sonntag hier bekennen Jesus, wir lieben dich, sondern von Montag bis Samstagabend. Sag Jesus, ich brauche dich. Nur dich. Und nicht ich und meine Kraft, ich und meine Lösungsversuche und alles andere. Ich möchte noch Diejenigen kurz ansprechen, die vielleicht am Bildschirm oder hier auch im Saal sitzen und sagen: Ich habe Jesus noch nie angenommen. Heute ist der beste Tag dafür. Jesus sagt: Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Und wenn du von dir nicht sagen kannst, dass ich das Leben schon ergriffen habe, wenn du nicht sagen kannst, Jesus hat mir schon vergeben, ich wusste gar nicht, dass es diese Vergebung gibt, dann sollst du heute wissen, Jesus sagt, bei meinem Vater sind viele Wohnungen. Bei meinem Vater ist noch viel Platz. Mein Vater wartet darauf, dass du in die enge Gemeinschaft mit ihm kommst. Wie? Nimm Jesus an. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deshalb lade ich uns ein, ob wir Christen sind und uns verirrt haben im Labyrinth oder ob wir noch gar nicht Christen sind. Lass uns zu Jesus gehen. Entweder mit unseren Problemen und Sünden oder mit unserem Dilemma, dass wir versuchen, selber rauszukommen. Lass uns Jesus in unser Leben aufnehmen möchte, dass wir einfach mal stille werden. Verneig dich, wenn es dir hilft, Schließ deine Augen und reflektiere kurz dein Leben. Auf welchem Weg bist du? Wo bist du unterwegs? Was beschäftigt dich gerade? Und wo bist du in die Sackgasse gelaufen? Wo bist du enttäuscht? Wo kommst du nicht raus? Wenn du merkst, du steckst da irgendwo mittendrin, dann rufe Jesus an. Und wenn du merkst, du kannst gar nicht von dir sagen, ich bin ein Kind Gottes, dann rufe Jesus an. Sage ihm, Jesus, hier bin ich. Vergib mir meine Schuld. Nimm mich auf in dein Reich. Schenk mir das ewige Leben. Ein bisschen spielt Musik. Und ich möchte einfach, dass du still zu Gott jetzt betest. Lass uns still bleiben. Jesus, vergib mir, vergib uns wo wir nur mit dem Lippen bekennen dass du der einzige Weg bist vergib Herr, dass wir im Alltag oft eigene Wege suchen und glauben dass es auch noch andere Wege gibt Vergib uns, wenn wir nicht nur zu dir kommen, sondern rumirren und nach Lösungen suchen. Herr Jesus, hilfte uns, nur dich allein in unserem Leben wirken und walten zu lassen. Öffne uns immer wieder neu die Augen, den Weg zu dir und mit dir. Herr Jesus, hilf du denjenigen, die hier sitzen oder zu Hause vor dem Bildschirm und dich in ihrem Leben noch nie aufgenommen haben, in ihr Herz nie reingelassen haben. Hilf du ihnen zu erkennen, dass sie ohne dich verloren gehen. Gib ihnen den Mut und die Erkenntnis, diesen Weg zu dir einzuschlagen, dich anzunehmen, zu erleben, wie du ewiges Leben schenkst. Danke, Herr Jesus, dass du der Weg zum Vater bist, auch heute noch. Wir loben und preisen dich dafür.